0: Lohnt sich der viele Aufwand für eigene Online-Kurse tatsächlich? In dieser Folge möchte ich auf diese Hörerfrage eingehen, die ich, wie du dir vorstellen kannst, nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten kann, sondern das muss ein bisschen aufgefächert werden, um zu schauen, was steckt eigentlich hinter dieser Frage und wie kann man sie betrachten? Ja, damit möchte ich dir helfen, wenn du dir diese Frage selber manchmal stellst. Ja, Lohnt sich der Aufwand? Du siehst vielleicht nach ersten Anfängen, dass doch mehr dahinter hängt, hinter so einem Online-Kurs. Und auch ich selber habe ja in vorangegangenen Folgen schon über zum Beispiel die Voraussetzungen gesprochen, um Online-Kurse vernünftig vermarkten zu können, um da sinnvoll mit starten zu können. Und ja, zum Beispiel diese Folge kann ich gerne in den Show Notes verlinken, also so, dass du das auch nochmal nachlesen kannst. Und ja, gerade die, die noch relativ am Anfang stehen, dieser Transformation, dieser Veränderung von Offline-Berater sein, Offline-Dienstleister, Offline-Coach sein, also hauptsächlich eben Präsenz mit Leuten arbeiten, hin zu einem Business, in dem man eigene Online-Kurse verkauft und Online-Kurse begleitet und vermarktet. Und diese Strecke ist tatsächlich ja nicht ganz kurz und deswegen stellt sich diese Frage auch ganz zurecht. Okay, also der Hintergrund von dieser Hörerfragenaktion ist, dass ich jetzt in Sommerpause gehe und du tatsächlich hier weiter was hören können sollst in der Online-Business-Lounge. Und deswegen hatte ich eine kleine Umfrage gestartet, in der ich gefragt habe, was brennt euch unter den Nägeln, was wollt ihr wissen, was kann ich vielleicht relativ spontan noch beantworten, sodass also, ich jetzt nicht noch Inhalte aus mir selber schöpfen muss sozusagen oder Interviewtermine machen muss, sondern diese letzte Woche vor meiner Sommerpause noch nutzen kann, um schnell noch ein paar Hörerfragen zu beantworten. Ja, und ein paar sind eingegangen, manche waren auch ähm, zu zu global, sag ich mal. Da wurden mir dann Stichworte hingeworfen wie Marketing bitte oder Positionierung. Ähm, ja, klar, das ist für mich ein wichtiger Hinweis, dass ihr euch das für den Podcast wünscht. Aber das ist halt keine Frage, auf die ich jetzt so schnell antworten kann. Da muss ich schon ein bisschen mehr über die Hintergründe wissen. Und auch diese Hörerfrage war anonym gestellt, also so, dass ich nichts weiter über die Hintergründe rausfinden kann. Finde sie aber gut, um mal, ja, ganz global nochmal auf das Thema zurückzukommen und gehe deswegen auf sie ein. Ich hoffe, dass derjenige, der die Frage gestellt hat, schon wissen wird, äh, was er da genau wissen wollte. Ja, also danke für die Hörerfragen. Und ich würde sagen, dann steige ich direkt ein. Also die Folgen werden dann sicherlich kürzer sein. Aber die Idee ist eben, dass nicht fünf Wochen Pause jetzt herrschen hier in der Online-Business-Lounge, sondern du weiter ja, dich einhören kannst und gerade den Sommer nutzen kannst. Da sitzt man ja besonders gerne in irgendwelche Lounges und äh, ja lässt sich entspannt inspirieren. Okay, also lohnt sich der viele Aufwand? Und dahinter steckt, wie gesagt, oft die Erkenntnis, oh, ein Online-Kurs ist doch mehr als nur zu lernen, wie man Videos dreht zum Beispiel oder welche Plattform ich nutzen kann, um meinen Online-Kurs an die Teilnehmer auszuliefern. Auch das sind so Fragen, die sich oft sehr vordergründig stellen, ja, wenn man dann so anfängt zu gucken im Internet, man sieht Kollegen oder ja, Bewerber, will ich mal sagen, eigene Kurse entwickeln und stellt sich eben vordergründig diese Frage zuerst. Und ich hatte schon mehrfach darauf hingewiesen, dass mehr dazu gehört. Also das Ganze ist tatsächlich nicht einfach nur eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die du abarbeitest und dann hast du deinen Online-Kurs, ja. Einen Online-Kurs zu erstellen ist noch die kleinste Hürde davon, sondern die viel größere Hürde ist, dass du dein Geschäftsmodell tatsächlich umstellst. Also dein ganzes, deine ganzen Tätigkeiten verändern sich, wenn du vorher ein Offline-Berater, ein Offline-Coach warst oder bist, der eben hauptsächlich über Empfehlungen und über Netzwerkveranstaltungen seine Kunden gewinnt und der jetzt zu jemandem werden möchte, der im Netz Kurse verkauft. Also ein völlig neues Geschäftsmodell. Und deswegen ist das eben auch aus meiner Sicht nichts, wo man äh, ja per Schnips äh, in dem Vierteljahr drin ist. So, zack, von null auf Erfolg mit eigenen Online-Kursen. Also ich finde jeden, der das verspricht, erstmal ähm, ja, ich will nicht sagen unseriös, aber ich gucke da irgendwie schon mal genauer hin, welche Erfahrungen hat derjenige selbst gemacht. Und aus meiner Sicht ist das so für die meisten nicht machbar. Das heißt, da hängt mehr hinter. Da hängt vor allem hinter, dass man Marketingvoraussetzungen ausbaut, indem man sich eine Online-Sichtbarkeit, einen Online-Expertenstatus aufbaut, eine E-Mail-Liste, also die man erreichen kann oder eben einen adäquaten Zugang zu einer Community, Vertrauen aufbaut online. Und das ist wahrscheinlich das, was es macht. So, oh, das ist so viel. Ja, das muss ich jetzt alles lernen. Also ich muss jetzt irgendwie einen Blog aufbauen, ich soll irgendwie eine E-Mail-Liste starten, ich soll ein Freebie erstellen und dann auch noch meinen Kurs. Uh, ja. So, also, also vor dem Hintergrund kann ich das gut verstehen. Und auch wenn du vielleicht selber schon einen, einen Blog führst und eine E-Mail-Liste gestartet hast und eben auch Kunden online gewinnst, kann es ja sein, dass du dir diese Frage stellst, lohnt sich der Aufwand? So, und da möchte ich jetzt mal ein bisschen versuchen, darauf einzugehen, äh, ja, mit den verschiedenen Facetten, die das Ganze hat. Also, er startet erst mal damit zu fragen, was heißt denn eigentlich für dich persönlich lohnenswert? Also, welche Ziele lohnen sich für dich? Und da hatte ich ja schon mal auch in einer anderen Episode äh, gesagt, warum es so wichtig ist, das eigene Warum zu kennen hinter den Online-Kursen. Hier braucht es meiner Meinung nach einen starken Antrieb. Also es reicht nicht der Antrieb, ach ja, das scheint irgendwie was Nettes zu sein, was man sich zusätzlich an Einkommen schaffen kann, sondern du brauchst ein starkes, lohnenswertes Ziel. Und das ist für viele zum Beispiel, dass sie nicht mehr so viel anwesend sein müssen, damit ihre Kunden vorankommen. Ja, also das ist etwas, du kannst die Zeit, deine Zeit befreien, ja, wenn deine Online-Kurse, dein Online-Kurs-Business erstmal läuft. Und das gleiche gilt natürlich auch für das Einkommen. Ja, auch das ist etwas, was gedeckelt ist, wenn man eins zu eins arbeitet, also seine Zeit per Honorar gegen Geld tauscht. Und ja, Online-Kurse ermöglichen eben, zumindest auf mittelfristige, langfristige Sicht, das Ganze voneinander loszukoppeln. Auch das ein wichtiges Warum, gerade für diejenigen, die merken, boah, ich komme mit meinen Terminen überhaupt nicht nach, ich kann überhaupt nicht mehr Termine machen, das schaffe ich überhaupt nicht energetisch und deswegen frage ich mich, wie kann ich mehr Menschen erreichen, auch ortsunabhängig Menschen erreichen. Also das sind so mögliche Warum, so ich will die jetzt gar nicht alle aufzählen, aber dieses, wenn du fragst, lohnt sich das für mich, ist der erste Schritt zu fragen, was? Heißt denn Lohnen für mich? Also was sind Ziele, die ich erreichen möchte mit meinem Business? Wie soll sich mein Business verändern und besser an meine Bedürfnisse anpassen? So Und dann kannst du ja erst für dich die Metrix, also die ähm, ja die die Zielerreichungswerte bestimmen, womit du dann nachher herausfinden kannst, lohnt es sich ja oder nein? Und das ist eben selten nur finanziell. Also ich bin ja auch selber BWLer, das heißt, ich bin durchaus in der Lage, irgendwie Investitionen, Kosten und ähm, den Gewinn, den Umsatz und Gewinn auseinanderzuhalten. Und natürlich muss man das gegenrechnen. Man hat einen Aufwand, man hat Kosten und die rechnet man gegen mit dem, was realistisch umsetzbar ist, also was realistisch an Geld reinkommen kann. So, das ist ja die rein betriebswirtschaftliche Sichtweise. Und ich glaube aber, dass sich diese Herangehensweise für die meisten also nicht eignet. Genau, warum? Darauf gehe ich vielleicht gleich auch nochmal ein, aber vor allem brauchst du dein, also vor allem die meisten geht es wirklich darum, das Geschäft, das vorhandene Geschäft besser an eigene Bedürfnisse anzupassen und eben nicht unbedingt nur mehr Geld zu verdienen. Also das ist die erste Frage, was heißt denn eigentlich lohnen? Ja, So, dann ist vielleicht die zweite Frage, was genau erwartest du denn von Online-Kursen? Also was für ein Bild hast du davon, was Online-Kurse in deinem Business, für dein Business tun sollen. Also da haben viele im Kopf, ach ja, das scheint was zu sein, wo man nebenbei Geld verdienen kann. Ja, einmal ein bisschen Aufwand oder ein bisschen mehr Aufwand und immer wieder Geld verdienen, so nebenbei zu dem üblichen Geschäft. Und andere sehen das anders und sagen, nein, ich möchte mein Geschäft umbauen, ja, ich möchte nicht mehr coachen oder beraten müssen, sondern ich möchte mehr aussuchen, ob ich das weiter mache oder nicht. Also die meisten machen es weiter, die meisten, die ich kenne, haben auch weiter eins zu eins Kunden, aber sie sind eben nicht mehr darauf angewiesen und das Geschäftsmodell basiert nicht mehr darauf, das fußt nicht mehr darauf, sondern es gibt hauptsächlich Online-Kurse, Programme ähm, und Gruppenangebote, Mastermind, Workshop, was auch immer wiederjenige das benennt. Und parallel dazu, quasi als Nebenspielbein, gibt es nach wie vor das Eins 1 zu Eins-Geschäft. 1 so, also das ist erstmal die Frage, soll das Ganze so nebenbei irgendwie ein bisschen Geld bringen oder hast du wirklich die Bereitschaft, das zum ja, zum wichtigen Bestandteil deines Business zu machen? Und da kann ich schon mal sagen, meine Wahrnehmung ist, dass dieses, ach, ich mache es mal so nebenbei, nicht funktioniert. Also so offen bin ich an dieser Stelle, ich bin ja immer offen für Gegenbeispiele, zeige es mir. Aber dieses, ach ja, ich investiere jetzt mal ein bisschen, um nebenbei ein Einkommen zu haben, ich behaupte, wenn du mit der Reinstellung rangehst, lohnt sich der Aufwand in der Regel nicht. Weil Selbstlernkurse, weil Kurse, also Selbstlernkurse, Programme, was auch immer, ich will das jetzt mal so allgemein lassen, sind keine Selbstgänger. Definitiv nicht. Wir sind noch nicht in dem Status, in dem Stadion, dass, dass es Endverbraucher gibt, die gezielt nach Kursen suchen. Ja, die sagen, oh ja, ich möchte dazu gerne einen Kurs besuchen. Das ist vielleicht für einige spezifische Themen, äh, die nenne ich auch immer wieder als Beispiele, wie sowas wie äh, ne, Handarbeitstechniken, die gerade schwer innen sind. Danach suchen Leute vielleicht. Irgendwie so, wie sie YouTube-Videos suchen, äh, suchen sie vielleicht auch eine richtige Anleitung. Oder aktuelle Softwareprogramme, die gerade wichtig sind, wie Evernote oder sowas, wo viele sagen, woher will ich lernen. Das kann die Ausnahme sein. Das können Selbstläufer sein. Alle anderen Kurse, werden nicht gekauft, weil Leute danach suchen, sondern weil du als Anbieter das mit Energie in den Markt bringst. Mit deiner Energie. Und sie wollen es von dir kaufen. So meine Wahrnehmung im Moment des deutschsprachigen Marktes. Ja, das heißt also, bei der Frage, lohnt sich der Aufwand? Immer auch fragen, was bin ich bereit reinzugeben? Bin ich bereit, mich da reinzugeben? Und was feststeht ist, der Aufwand lohnt sich definitiv nur über einer längeren Zeitspanne, wenn man dann vom Geld her rechnet, also wenn man BWL-mäßig daran geht, rechnet sich das Ganze erst mit einem gewissen Zeithorizont. Ja, also jeder, der sagt, okay, ich investiere jetzt mal zwei Monate, mach meine Videos oder mach meine E-Mail-Lektionen fertig, pack einen Button auf meine Seite irgendwie für 49 Euro hier kaufen, ja, da kommt der Aufwand in den allermeisten Fällen so nicht wieder rein. Ja, also auch wenn man wirklich ein bisschen schummelt und sagt, na ja ich musste ja auch lernen und es hat länger gedauert deswegen und so weiter. Aber die Stunden mal oder durchgeteilt durch das, was nachher ein Gewinn dabei rauskommt, bei dieser Vorgehensweise, bei diesem, ich sag mal halbherzigen, es soll keine Wertung sein, aber bei diesem halbherzigen, ja, ich mach mal einen Kurs, stelle ihn auf meine Webseite und guck mal, was passiert, lohnt sich der Aufwand nicht. Na, das heißt, witzigerweise ist es so, bei Online-Kursen, wer sich voll reingibt, und wer eine mittelfristige Perspektive hat und sagt, in einem Jahr oder in einem Horizont von anderthalb Jahren möchte ich, dass sich dieser Kurs rentiert, ja, ich sage mal vom Geld her gesehen und dem Zeit, die ich in Zeit und Aufwand, den ich reingesteckt habe, da wiederum wird es funktionieren. Und ich glaube, dass auch diese Hürde, ne, dieses entweder ganz oder gar nicht, äh, dafür sorgt, dass wir im deutschsprachigen Bereich ein relativ langsames Wachstum haben. Ja. Erkannt haben den Trend schon ganz, ganz viele und trotzdem siehst du einfach noch nicht so viele Online-Kurse. Natürlich hast du deine selektive Wahrnehmung, ja, dich interessiert das Thema, also siehst du scheinbar überall Kurse aus dem Boden poppen. Aber ich bin sicher, wenn du mal so ein Thema nimmst wie, weiß ich nicht, Berufsberatung, Bewerbungsberatung und mal schaust, wie viel Prozent dieser Berater sind mit einem eigenen gut funktionierenden Angebot im Netz. Ja, das dürfte eine einstellige Prozentzahl sein. Ich habe keine Marktrecherche gemacht und ich... Ja, es ist meine Schätzung, was ich so wahrnehme, weil ich immer, wenn ich doch nochmal auf Netzwerkveranstaltungen gehe, einfach immer wieder auf Leuten unter Leuten zu sein, wenn ich dort mein Konzept vorstelle, ich kriege nur große Augen zu sehen von gestandenen Unternehmerinnen und Unternehmern. Also ich will nicht sagen, dass ich auf Gründermessen oder sowas unterwegs bin, sondern ich treffe mich mit lokalen Unternehmern, lokalen Dienstleistern, Beratern und die meisten gucken mich groß an und sagen, oh, okay, was es alles gibt. Ja, also der Markt fängt überhaupt jetzt erst an zu sprießen, zart als Pflänzchen aus der Erde. Also genau, das ist tatsächlich, glaube ich, die große Hürde. Ne? Es funktioniert dieses, lohnt sich das? Ist quasi die falsche Frage. Also im Grunde musst du dich fragen, wie mache ich, dass es sich lohnt? Ja? Tatsächlich wird mir das jetzt erst bewusst, wo ich das spreche. Also wer diese Frage so stellt, ja, so kritisch und so skeptisch, boah, lohnt sich der Aufwand? fährt möglicherweise mit angezogener Handbremse und sagt, oh, na ja, dann investiere ich lieber mal nicht so viel und äh, gebe mal nicht meine ganze Erwartung da rein. Und ja, wie ich gerade gesagt habe, dann ist es eigentlich ja prädestiniert, dass du hinterher enttäuscht sagst, boah, das hat sich nicht gelohnt. Auf der anderen Seite sind die, die sagen, ja, ich will das jetzt. Ich bin es echt leid, dieses viele Reisen, dieses viele live mit Leuten arbeiten, das ist mir zu viel. Ich mag das, aber ich will das nicht so viel. Die, die hier wirklich committed sind, die sind auch bereit, ich sag mal, mindestens ein Jahr lang zu schauen, was muss ich tun, damit es sich lohnt. Also wie oft die Frage so zu stellen, ne, lohnt sich das? Fragezeichen, Fragezeichen, eine skeptische Haltung dahinter, die ist wahrscheinlich von vornherein schon der Garant dafür, dass es möglicherweise tatsächlich nach hinten losgeht und andersrum anders zu fragen einfach, die Frage anders zu stellen, was muss ich tun, damit es sich lohnt. Eben wie gesagt, auch immer bezogen auf deine eigenen Ziele. Also nicht nur auf äh, Zeitaufwand versus Geld, ja, sondern immer auf deine eigenen Ziele. Gut, so, dann sind wir bei diesem Thema Zeithorizont. Den habe ich eben schon gestreift. Na? Ich sage immer wieder, dass der erste Kurs sehr wahrscheinlich, sehr, 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 sehr wahrscheinlich nicht deine cash -Cow werden wird. Also nicht deine cash -Cow sein wird. So, sie wird dir, dein erster Kurs wird dir nicht riesige Geldmengen in die Portemonnaie spülen, bei kleinem Einsatz. Logisch, oder? Ich meine, du musst es alles lernen. Alles ist neu für dich. Diese ganze, diese ganzen Herausforderungen. Und es sind eine ganze Menge. Deswegen verstehe ich diese Frage ja auch gut. Ja? Von E-Mail-Liste füllen zu irgendwie dann auch ein Freebie ausliefern können überhaupt. Wie kommt das zu den Leuten? Ich kriege ja lauter solche Fragen und, und merke immer wieder, dass Leute genau an solchen Kleinigkeiten dann auch hängen bleiben. Oder auch die Frage, welches Thema soll ich nehmen und, und, und. Ja, Dieser erste Kurs ist ein Lernprojekt und das Wertvollste, was du daraus mitnehmen kannst, ist, dass du deine Zielgruppe deutlich besser kennengelernt hast, dass du in deiner Zielgruppe deutlich bekannter geworden bist, ja durch die ganzen Marketingaktionen, die du gemacht hast, hoffentlich, und dass du lernst, was sie brauchen in so einem Online-Kurs. Na, das weißt du nämlich nicht. Du bist Experte und gehst aus seiner Expertensicht an die Dinge ran. Und das ist oft nicht das, was Lerner vom Bildschirm wirklich dann in der richtigen Reihenfolge mit der richtigen Intensität voranhilft. Also der erste Kurs ist ein Lernprojekt, da zahlt man eigentlich immer drauf, wenn man mal so die Stunden gegenrechnet, die man investiert. Äh, und ne, das, was reinkommt über so einen Pilotkurs, äh, über Pilotteilnehmer, die vielleicht auch ja oft eine kleine Gruppe sind, einen kleineren Preis zahlen, das lohnt sich nicht. So brauchst du überhaupt gar nicht anfangen zu rechnen. Was du machen kannst, ist zu sagen, ich schaue mal auf ein, zwei Jahre, ne, also auf den ersten und zweiten richtigen Durchlauf ja, und rechne mal, weil jetzt habe ich die Unterlagen ja da, jetzt weiß ich, wie das Marketing besser gehen könnte und rechne hier mal. Den gesamten Horizont, ne? was habe ich investiert und was habe ich nach zwei Jahren raus. Und, und da, da, wer da richtig den, die Energie reinpackt, der wird sehen, oh ja, es lohnt sich richtig. Ja? Also es zieht sozusagen erst nach einer Weile an. Es ist eben ein Marathon und kein Sprint. Na, man muss wirklich erst über diese eine Hürde hinweg. Bei Marathon das ist es, glaube ich, dieser Punkt, wo man denkt, so ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, wo es sich dann automatisiert. so Also im Sinne von im Kopf automatisiert. Ich will nicht sagen, dass Online-Kurse automatisiert sein müssen, aber wo du über diesen über diese Hürde hinweg bist. Und der erste Online-Kurs ist definitiv diese Hürde. Und deswegen heißt ja mein Flaggschiff-Programm auch so, weil das die wichtigste Hürde ist. Der erste Kurs muss einmal laufen und funktionieren. Und dann kannst du rechnen, aus betriebswirtschaftlicher Sicht lohnt sich der Aufwand. Gut, also die Frage... Ne, welchen Denkhorizont setzt du denn hier überhaupt an? Ne, dann hatte ich schon gefragt, bist du bereit, dich da reinzugeben und die Zweifel auch, ähm, ja, ich sag mal, wegzuschieben und eher zu fragen, wie lohnt es sich? Das waren die Punkte, die ich schon genannt habe. Und dann auch nochmal der Hinweis, dass du für dich klären solltest, was ist denn eine Belohnung? Also geht es dir nur ums Geld, ist wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht ausreichend, um die Arbeit auf sich zu nehmen, um diese große Transformation vom Offline-Business hin zum Online-Business mit Kursen wirklich anzupacken. So, das waren so die drei Impulse bis jetzt. Ähm, jetzt überlege ich, was ich dir noch an Hinweisen dazu mitgeben kann. Ähm, ja, vielleicht hilft tatsächlich, sich zu verbinden mit Leuten, für die Online-Kurse sich lohnen. Ja, da gibt es ja auf meiner Webseite, auf meinem Blog, äh, eine Reihe von guten Beispielen, wo Leute, die ja entweder aus meinem Kurs kommen oder auch es selber gemacht haben, tatsächlich ihre Online-Kurse, wo ich die aufgelistet habe und wo du mal durchaus ja fragen kannst. Ne? Liebe So und So, ich habe gesehen, du hast deinen Kurs bei Marit unter gute Beispiel, Kannst ja auch einfach, musst du ja nicht. Aber ne, ich habe gesehen, du hast jetzt seit zwei Jahren deinen Kurs. Was würdest du sagen, was ist am lohnenswertesten für dich? Oder was war auch die größte Hürde, über die du hinweg musstest? Oder Geh doch in den Kontakt, frag doch mal. Frag doch mal die, die schon geschafft haben. Lohnt sich das? <lacht> ja, und da kommt mir so das Bild, äh, wo wir jetzt gerade bei Sommerpause sind und so weiter. Und hier an den Küsten wird ja, gerne viel gesurft und ne, wir wollen auch nach Fehmarn, da, da machen die Leute ja, also es ja unglaublich viele Kitesurfer. So, und ich stelle mir jetzt vor, ich stehe da so am Strand und wir haben da, weiß ich nicht, zwei Wochen Urlaub gebucht und ich frage einen der Kitesurfer, hey, sag mal, ne, ist ja echt schwierig, das zu lernen, lohnt sich das? Hä? Ich meine, was wird der dir antworten? Der wird mich anstrahlen und sagen, ja, na klar, lohnt sich das. Was fragst du denn so blöd? So, und dann gehe ich zu dieser Surfschule und dann kommt mir vielleicht so ein, weiß ich nicht, äh, sonst eigentlich Manager, ne? jetzt im lockeren Familienurlaub-Typ entgegen, der gerade einen Dreitageskurs hinter sich hat, äh, Kaltsoffen für Anfänger, und der irgendwie ein bisschen missmutig aussieht, weil er sich gerade in seinen Laien verheddert hat. Ja, jetzt frage ich den, du sag mal, äh, lohnt sich das, das zu lernen? Und der wird mich groß angucken und sagen so, na ja, ich weiß nicht, ist schon schon sehr aufwendig. Und ach ja, ich habe überall Muskelkater und keine Ahnung. Ja. Also das Bild. Das heißt, frag die für die es sich lohnt und frag sie, warum es sich lohnt. Also das wäre mein Hinweis, um dir einfach diesen positiven Schub zu gehen. Und natürlich kann auch mal dieses Posting hier, diese Podcast-Folge dazu führen, dass du sagst, okay, ja vielleicht habe ich das noch nicht gut genug durchdacht. Vielleicht ne, ich, ist die Frage genau richtig, lohnt sich das ja oder nein? Und du steckst überhaupt gar nicht erst den Aufwand rein, weil du von vornherein vorhattest, es nur nebenbei zu machen. Ja, und zu sagen, na ja, irgendwie machen das ja viele und ich erstelle erstmal mal den Kurs und dann gucke ich mal weiter. Also das Marketing musst du definitiv mitdenken bei dieser Frage. Und es ist der, ja wahrscheinlich für die Einsteiger der allergrößte Aufwand, das Marketing so ans Laufen zu kriegen, dass du ja wirklich eine ange angemessene Zahl an, an Teilnehmern auch bekommst. Ja, was kannst du tun, wenn du jetzt das Gefühl hast, boah, boah äh, ja, Kitesurfen äh, will ich gerne, aber äh, ich weiß nicht, wenn ich mir den Typen, der dich deine Leine fährt, dazu angucke, will ich das wirklich? Ähm... Meine Empfehlung ist, lass erstmal diese Frage los. Ja, wenn du wirklich noch so am Anfang stehst, wie ich das geschildert habe, also wenn tatsächlich erstmal der Auflau einer Community, einer Online-Sichtbarkeit jetzt ansteht ja, und du den noch nicht hast und aber gerne einen Online-Kurs machen würdest, dann ist mein Tipp: Schreib dir die Idee von deinem Online-Kurs irgendwo auf. Ja, irgendwo, wo es für dich nicht verloren geht. Das soll mein Kurs sein, denen möchte ich helfen, das ist so meine Vision. Und dann lässt es erstmal los und konzentrierst dich auf diese. Zielgruppe und darauf, die kennenzulernen und darauf, den Nutzen zu stiften über kostenlose Webinare, die du einfach mal so gibst, ohne was zu verkaufen, über Online-Artikel, die du teilst in Social Media und immer was dazu schreibst oder über eigene Artikel, über einen Podcast, den du startest. Konzentriere dich erstmal mal darauf. Ja, und auch wenn es jetzt nach einem riesen Weg aussieht, meistens geht das dann schneller als gedacht, ja, weil du ja nicht... Nicht mehr den ganzen Weg siehst, sondern erstmal nur den Weg, aha, ich möchte eine E-Mail-Liste aufbauen, die mir später helfen wird, diesen Kurs, ja, den habe ich gut niedergeschrieben, zu erstellen und zu entwickeln und zu vermarkten. Und mein ganz, 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 ganz großer Tipp ist, fang nicht mit diesem Online-Kurs an, bevor du diese Voraussetzung nicht hast. Im Kontakt mit deiner Zielgruppe wird sich da noch ganz viel verändern an der Konzeption, am Thema, vielleicht auch an der ganz grundsätzlichen Ausrichtung deines Business. Ja, an den Dienstleistungen, die du anbieten wirst. Vielleicht stellst du fest, oh, ein Online-Kurs wäre gar nichts für die. Ja, völlig falscher Dampfer, die brauchen, keine Ahnung, äh, Skype-Tagesgespräche oder ne, so ein, so ein VIP-Tag oder sowas in der Art. Also deswegen mein Tipp, äh, wenn du das Gefühl hast, das ist so eine Mega-Strecke noch, fokussiere dich erstmal auf das nächste Zwischenziel und fang den Online-Kurs wirklich erst dann an, wenn du die Voraussetzung hast. Und die Folge dazu, äh, die verlinke ich, das weiß jetzt gerade nicht ich welche das war. Eine von den 15 Star Starterfolgen war das. Die verlinke ich dann unter maritalke.de-folge41. Okay, ja, das war meine Antwort auf die Frage, lohnt sich der viele Aufwand für eigene Online-Kurse? Und ach, was bin ich wieder herrlich schwammig geblieben, oder? Ich habe wieder eine ganze Menge, was, was wäre, wenns, und das kommt drauf an, es gegeben. Aber es kommt tatsächlich drauf an. Es gibt keine absolute Antwort. Ich als Online-Kursanbieterin und die auch schon ja, viele sieht, die damit echt echt happy sind mit ihrem Business. Ja. Kann sagen, ja, das lohnt sich. Ich bin aber wie der Kitesurfer, der schon eine Weile Übung hat. Und deswegen glaubst du mir vielleicht nicht und sagst, ja, was für dich funktioniert, muss ja für mich nicht funktionieren. Oder oder du siehst auch nicht meinen Aufwand, den ich am Anfang hatte. Du siehst nur, dass es läuft ja und du siehst nicht, was der Aufwand am Anfang war und dass ich da dran geblieben bin, obwohl es äh, vielleicht am Anfang gar nicht danach aussah, als könnte ich da was verkaufen. Ne? Und andere genauso. Die hatten auch ihren Aufwand, die hatten auch ihre Zweifel, haben sie aber... Überwunden haben, weitergemacht, sind dran geblieben und haben nicht gesagt: Na ja, scheint sich wohl nicht zu lohnen. Ich lasse es. Genau. Also ich würde mich ja freuen. Ich freue mich ja über jeden Online-Kurs, der entsteht und der Mehrwert bringt in diese Welt, wenn ich dir damit auch ein Stück weit Mut machen konnte, das Ganze halt ja ein bisschen entspannter auch anzugehen und nicht von vornherein so ja die Garantie haben zu wollen, dass es sich lohnt, sondern lieber zu fragen, was musst du tun, damit es sich lohnt. Und ja, die Hinweise möchte ich dir ja hier im Podcast und auch in meinen Produkten immer gerne geben. Gut, also ich wünsche dir ja einen schönen August, sage ich mal, denn ich bin den ganzen August und auch ein Teil vom September in der Sommerpause. Das ist Teil meines Geschäftsmodells. Ich bin wirklich weitgehend offline, schaue zwischendurch ganz kurz mal in Facebook rein, aber wirklich maximal einmal die Woche. Und ich werde es genießen. Ich brauche dieses Auftanken, dieses auch Wegsein von diesem Gesumme, was da so im Internet passiert, um neue Ideen zu entwickeln, um wieder Power zu haben, um wieder neue Lust auf content zu bekommen. Äh, denn ich merke jetzt tatsächlich, das Halbjahr war intensiv. Ich habe meinen großen Kurs äh, gelaunched. Das heißt, ich habe komplett zehn Module Nagel neu erstellt, zwar auf der Basis vorhandenen Wissens, aber ich habe sie ganz neu erstellt. Ich habe diesen Podcast hier befüllt. Ich äh, habe nochmal noch einen anderen Selbstlernkurs erstellt. Ich bin gerade so richtig ja, ich kann keinen Content mehr erstellen. Deswegen mache ich Pause und mache diese Höreranfragen für euch noch fertig. Aber nicht, dass ihr euch wundert, wenn ich zum Beispiel Kommentare nicht freischalte oder eben einfach auf Facebook nicht reagiere. Ich bin einfach offline. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sommer bis zum nächsten Mal in der Online-Business-Lounge. Ich bin Marit Alke und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dann!